0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A lei que combate o stalking está completando um ano. O artigo no Código Penal criminaliza a conduta de perseguição. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, mais de 13.300 boletins de ocorrência foram registrados desde que a lei foi sancionada. Mas como identificar essa prática? Quando devemos procurar as autoridades? E quais são os direitos das vítimas de stalking? Eu converso agora com a doutora Cristina Sleiman, advogada, mestre em sistemas eletrônicos e ex-vice-presidente da Comissão Especial de Direito Digital e Compliance da OAB de São Paulo. Bem-vinda, doutora.
1: Olá. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com todos vocês, ouvintes, e a convite de vocês também.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Leandro Stoliar. Leandro, nós estamos completando um ano dessa lei que inclui no Código Penal o crime de perseguição.
2: Oi, Celso, exatamente isso, completamos um ano dessa lei, no dia 1 de abril, mas antes de falar sobre isso, vamos lembrar os nossos ouvintes do que é stalking. A palavra inglesa significa perseguição e a invadir a liberdade e privacidade de alguém, ameaçando a integridade física ou psicológica da vítima. A lei, que tipifica o crime de perseguição, prevê pena de reclusão de seis meses a dois anos e multa para esse tipo de conduta. Eu já queria aproveitar a oportunidade para fazer uma pergunta à doutora Cristina, que é o seguinte, tem outros fatores que configuram uma pessoa ser vítima de stalking?
1: A questão do stalking, ela se configura justamente pela persistência sabe, aquela persistência, aquela ação incessante, ocorre geralmente quando o indivíduo ele cria aquela obsessão por outra pessoa. E isso pode ser tanto físico quanto digital, né, no ambiente vir virtual, mas a, a característica principal é sim a perseguição. Ela pode afetar tanto a questão material quanto moral, né, então a pessoa acaba tendo medo e isso acaba afetando inclusive a liberdade dela de ir e vir, porque ela fica com medo de sair de casa e tudo mais.
0: Agora, doutora, desde que a lei foi criada em abril do ano passado, nós já temos mais de 13 mil boletins de ocorrências registrados só no estado de São Paulo. Esse aumento mostra que as vítimas estão tendo mais coragem para denunciar?
1: Com certeza, eu acho que não só coragem, mas informação né porque a mídia, assim como vocês como nós estamos fazendo agora esse bate-papo, é muito importante que as pessoas tenham conhecimento dos seus direitos e que elas se sintam acolhidas e que as pessoas percam aquela ideia de que nada vai acontecer eu vou fazer um boletim de ocorrência e não acontece nada, agora desde 2021 a gente está aqui aniversariando, mas é crime sim, existe um tipo penal para isso, isso quer dizer o quê? Está previsto expressamente no Código Penal. Então, ao se dirigir a uma delegacia, há de se fazer, sim, um boletim de ocorrência e isso vai levar, vai seguir adiante, vai haver uma investigação, as pessoas serão chamadas para depor, então é muito importante. Por isso, eu entendo que houve, sim, esse aumento por conhecimento, porque a sociedade passou a conhecer os seus próprios direitos.
2: Mas também sabemos que muitas pessoas, por medo, acabam não denunciando. Doutora, até quanto tempo após as importunações a vítima pode realizar o registro na delegacia e procurar por justiça?
1: Então, aí nós temos duas questões, né? O registro do boletim de ocorrência, o prazo são de seis meses, após tomar conhecimento do fato. Mas, vejam, o que acontece é que não se limita à questão da delegacia em si, ao boletim de ocorrência. A vítima ela pode também buscar seus direitos na esfera civil, que muitas vezes até pode ser de forma até mais rápida, mas veja, um independe do outro. Eu posso fazer o boletim de ocorrência, o boletim de ocorrência ele pode acarretar, sim, depois obviamente, no devido é, encaminhamento e processo normal aí no âmbito penal, acarretar na pena prevista no artigo 147-A. O Código Civil há de se buscar os seus direitos ali, a indenização, o direito da pessoa, da outra parte, abster-se daquela prática que ela vem efetivando. Então, há de se buscar nos dois âmbitos, civil e penal. No âmbito civil o prazo, ele acaba sendo mais longo, tá? A vítima, ela tomou conhecimento, pode ter passado um ano, desde que isso venha acontecendo, né? Porque se acontecer uma única vez, dificilmente isso vai gerar uma indenização e tudo mais. Mas se isso é uma prática reiterada, durante aquele ano isso vem ocorrendo várias vezes... Então, há a possibilidade, sim, de buscar amparo também na esfera civil.
0: Agora, doutora Cristina, o que serve como prova na hora da vítima denunciar a perseguição? Isso, eu gostaria que a senhora esclarecesse, tanto o âmbito virtual como físico.
1: Isso, é muito importante, viu? Perceber que está sendo vítima, então, de um stalker, o que, que a gente precisa fazer? No âmbito virtual, é print das telas. Ah, a pessoa mandou mensagem, às vezes até mesmo por WhatsApp, porque eu já vi situações nesse sentido. A pessoa manda mensagem, eles perseguem, vai pelo Instagram vai sem, sem, eu estou mencionando nomes, mas vejam, não se limita a eles no Instagram, WhatsApp, Facebook qualquer meio digital pode ser por e-mail inclusive o próprio celular, né, ligações então vejam, é importante o que? O que eu conseguir? Gravar quando a pessoa está te perseguindo, filmar aquela pessoa... Então, você fez gravação, filmou, deu print de tela... print screen também do próprio celular... Tudo isso faz prova... Agora, veja... Quando eu falo, faça print... Ou faço uma gravação... Eu quero deixar bem claro que não é para a vítima gravar... E espalhar isso nas redes sociais... A gente tem uma questão da proteção da privacidade... né? Então, até mesmo da Constituição Federal... Uma infração não justifica a outra... Toda pessoa ela tem direito ao devido processo legal, então a gente tem que percorrer o caminho correto. Eu vou gravar, vou filmar e vou entregar isso para as autoridades. Eu vou levar para fazer o boletim de ocorrência, eu vou entregar ali na investigação, eu vou utilizar essa imagem no processo cível para uma eventual identificação da pessoa, né, do ofensor, e até mesmo uma eventual ação ali indenizatória. Então, é muito importante coletar essas provas e saber como utilizá-las. Não é para divulgar, é para usar no processo.
2: Doutora Cristina, podemos dizer que esse tipo de crime aumentou por conta dos avanços tecnológicos, mais pessoas conectadas às redes sociais acabam trazendo novas formas de crime.
1: Com certeza, né? Eu falo que o céu é o limite, né? A gente pensa na questão das tecnologias, é uma maravilha. Eu sempre falo, tecnologia veio para ficar e ficou. Tudo é novo e tudo já é velho, né? Porque já, já chegou e, e ficou inerente, tomou conta da nossa vida. Porém, historicamente, tudo que foi criado para o bem também foi utilizado para o mal. E a gente sabe que a tecnologia não é diferente. Então, as pessoas utilizam desses recursos tanto para o bem quanto para o mal. Ela pode te levar lá para cima como ela pode te levar para baixo e as pessoas acabam se aproveitando. A situação do stalker, por exemplo, é bem isso que acontece. O ofensor ali, ele vai não apenas perseguir, às vezes presencialmente, mas ele tem meios de investigar a vida do outro, né? Ele vai buscar nas redes sociais e a gente sabe também que as pessoas se entregam demais nas redes sociais, né? As pessoas se expõem em demasiado. Então, uma outra dica que eu deixo aqui é realmente cuidado com as suas publicações. Procurar não expor demais tudo que você faz, os locais que frequenta, o check-in, por exemplo, né? Tem pessoas que fazem check-in em todos os lugares que passou. E isso acaba sendo um prato cheio ali, não só na situação de stalker, mas também de bandidos, né? Então, as pessoas têm que ter esse lado de sensibilização para tomar os devidos cuidados também.
0: Agora, doutora Cristina, a lei prevê uma pena para esse tipo de crime virtual. E se sair das telinhas e se tornar físico. O que que muda, hein?
1: Veja, a lei, ela traz esse tipo penal, né? Se chama tipo penal quando está previsto no Código Penal. Ele diz que é perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio. Independe de ser no âmbito virtual ou presencial, ela já tipifica, ela já conceitua como crime. Então, ela detalha, ameaçando a integridade física ou psicológica e restringindo, inclusive, a capacidade de locomoção. A pena prevista é reclusão de seis meses a dois anos e multa. Então, independe, a pena é a mesma, se foi virtual ou se foi presencial. O
2: Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo. A lei de stalking é uma ferramenta que ajuda no combate desse tipo de crime. Queria saber da senhora, o perseguidor pode ser detido antes que ocorra a agressão?
1: Exatamente, então isso vem para ajudar, ele é benéfico com certeza. As mulheres, eu não digo só as mulheres, aos homens também, porque, mesmo em relação ao stalker, a gente sabe que isso acontece tanto com homens quanto com as mulheres. E, historicamente, a questão até de agressão acaba sendo muito mais com as mulheres, né? As mulheres acabam sendo vítimas aí em maior número, em maior quantidade, mas o stalker tem muitos casos também de mulheres que perseguem homens, né, mas nesse quesito específico que você mencionou, com certeza, porque quando a gente fala na violência, então antes de chegar ali a vias de fato, só a questão de estar sendo ameaçada e de ser perseguida, né, porque existe o crime de ameaça também, mas a perseguição em si, você já consegue ter algo que antecede Havia de fato, né? Que anteceda ali a ocorrência mais grave.
0: Agora, doutora Cristina, em muitos casos não adianta nem tentar bloquear o stalker, né? Os perseguidores eles criam fakes, os famosos perfis falsos para vigiar as vítimas. Como é que a pessoa deve reagir diante dessa situação, já que não tem noção da real identidade do sujeito?
1: A gente tem um processo para identificar o ofensor, né? A gente tem a proteção da própria Constituição Federal, ali, quando a gente fala na proteção e garantia, não só aqui da questão de se caracterizar como crime, mas também da proteção da honra, da imagem e tudo mais. Então, o caminho a percorrer é o normal, é que o boletim de ocorrência, quando segue o processo investigatório, é que seja solicitada identificação pela própria autoridade. Agora, pode ser, veja, não estou generalizando, mas acontece desse processo, às vezes, ser um pouco lento, né? Na delegacia. Então, a gente pode sim auxiliar. Eu tenho por prática, eu já fiz alguns processos nesse sentido. e O que, que eu sempre procurei fazer e orientava a vítima, né? Hoje eu advogo muito mais com empresas do que pessoa física, mas passei por várias situações dessa com clientes. O que, que nós fazemos? Entramos com o processo civil para identificar. Aquele perfil. E a gente já leva, ajudando no próprio processo ali de investigação, a gente leva as informações, tudo que nós temos em mãos para ajudar ali o lado criminal também.
0: Doutora, hoje em dia as crianças acessam cada vez mais cedo a internet e muitas têm redes sociais. O que que os pais devem fazer para evitar que os filhos sejam vítimas de stalkers?
1: Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês e digo agora que eu tenho essa preocupação até em casa também, né, porque eu sou mãe de um menino de 12 anos, mas eu faço um trabalho, inclusive, há muitos anos de ética e cidadania digital junto às escolas e a gente sempre trouxe essa preocupação com os pais, a gente precisa saber o que os filhos fazem na internet, da mesma forma que a gente tem a preocupação, quem vem buscar o seu filho em casa, na casa de quem a gente está deixando o nosso filho, a gente precisa ter a preocupação no ambiente virtual, com quem ele anda no ambiente virtual, com quem ele conversa, o que, que ele tem acessado, e digo mais, não é só por uma questão de ser vítima, tem os dois lados, porque ele pode ser vítima e ele também pode fazer. E a gente precisa orientar. Muitas vezes ele faz e não é nem por maldade, é porque ele acha comum que ele vivenciou, alguém viu, alguma coleguinha ali deu ideia e de repente ele não sabe a gravidade daquilo, o que ele vai causar para outra pessoa, né? Na cabecinha dele pode ser brincadeira. Então a gente tem que pensar nesses dois lados para que ele não pratique e para que ele não seja vítima, orientá-los, tomar cuidado com quem conversa, sempre falar sobre a questão de tomar cuidado, parece assim tema do passado, mas não é. A questão de conversar com estranhos, ela é um assunto permanente, porque é uma questão realmente de prevenção em relação aos nossos jovens, aos adultos também, né? quanto mais aos jovens.
2: E o stalker acaba se aproveitando de toda a exposição nas redes sociais para perseguir as vítimas. Agora, com relação ao crime que envolve crianças, a pena pode ser maior?
1: Exato. A lei prevê aumento da metade da pena. Então, se a lei está falando em seis meses a dois anos, ele pode aumentar mais metade, né? Então, sempre que for praticado contra criança e adolescente e também inclui aqui o idoso e também se for contra a mulher por razões aí de condição do sexo feminino.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações da doutora Cristina Sleiman, advogada, mestre em sistemas eletrônicos e ex-vice-presidente da Comissão Especial de Direito Digital e Compliance da OAB São Paulo. Obrigado, doutora
1: eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com todos vocês.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Leandro Estoliar.
2: Eu que agradeço, Celso, é sempre um prazer estar aqui no podcast, até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Cátia Brasão e Larissa Silva, sonoplacia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas, Tiago aguardo
1: no próximo episódio. Até amanhã.